0: <咳> OK， 我现在在录音，他他也听得出来了。嗯，现在是十二月一号，距离前面那个音档的时间其实蛮久的，因为现在有个空档，所以我就在学校录音给大家听。因为我没有带器材，就用手机，前后音质会不一样，没关系。重点是我要讲的内容。如果你会在意音质的话，那你可以直接关掉，没关系，拜拜。好，前面有说到说我去台中看的展览，那一天大概十一月初吧，一次看了一二三四个吧，四个展览。先去国美馆看双年展，展览叫做“问世间情不为何物”，是为还是无为啊？二零二二台湾美术双年展。我就大概讲一下就好了，因为我自己对这张展览觉得还好而已。呃，我觉得它有很多地方可以再更明确一些。他自己分了四个子题：现代技术的生态、基林地作为隐喻、宇宙的再编织、当代原民现身、身体作为战场、历史的规训、行为和物、泛灵论的复返。艺术家团队用作品回应策展概念，藉有多族群、跨世代与多元性别等特色创作。策展人对现代治理技术展开解构，希望从不同角度理解“情”的争议真正的意义啊、哦，并使观众从中找到心灵的依依托。刚刚听到四个字体，其实我不知道他们四个怎么样串在一起啦，那如果用他所谓的从不同的角度理解“情”的争议 ，OK， 那我觉得这个成立，因为这个其实是一个非常大的论述。那你要把什么东西抓进来纳入讨论，那是策展人的选择。嗯，哎，但我自己觉得会有点混乱。就有可能是现在当下比较有议题在讨论的分界吧，所以选了这四个。呃，尤其是泛灵论啊，像最近都很常回归到心灵层面啊，或是看不见的，不管是规训、文化或是仪式性的宗教仪式等等的，这这其实最近都很红。可是我认为这四个子题如果是分开独立来。成为一个展览的话，会是更好的选择。硬要把他们串在这一个双年展来看，我真的觉得有点太混杂，而且有些地方作品其实有点太多了，有些地方很挤，有些地方很松，啊，有些为了要配合原本作品的尺寸吧，所以他给他一个非常大的空间，然后有些又非常狭小。我只是觉得这边可以再想想看，因为我也不是策展人，我只能提供我的想法。那不知道大家想法是如何？有些是作品上，我觉得选择也可以再思考。它本身是有趣的，没有错。可是放在一起来讨论的时候，我觉得就有点断裂感。还是回归到主题模糊的问题，它真的太大了，好像就。你真的放什么进来都可以啊，可是到底要怎么样让它有比较，呃，有一个轴线吧，或是这个是时局吗？是这个社会氛围给大家的感觉吗？是一个很混乱的、不明确的，也许，嗯，我觉得可以在做一些策展上的延伸啊。那这我也跟女子看展在线上有讨论过。延伸相关的表演活动啊，或是工作坊，其实是很有潜力的哈。有一些作品其实可以拉出来讲，那可以更可能更聚焦在他要谈的事情上面，或者更进入到他的状况。然后又讲到说，为什么录像作品这么多？不是说我们要排挤录像作品，不能跟视觉艺术放一起，当然是可以，因为那只是一个一种媒材手段上的选择。不过，它到底要呈现什么？它的必要性跟嗯，录像是一种趋势，但真的要认真选择的话，有些视觉艺术的东西其实可以拿掉，录像也可以拿掉，它可以再更精准的呈现这个题目。呃，陈建北老师的作品，还有引爆火山工程，还有梁廷玉的作品，我自己都很喜欢。那。建北老师的阿北老师的作品是真的非常扎实的去做各种填调，然后在资料文献跟录像的呈现其实都很有温度，不过它的位置还是稍微有点拥挤，有点小可惜。氛围如果可以再更舒适一点，而且不要那么多展间区隔，我觉得比较有连贯性。那梁廷玉的作品，因为之前在南美馆看过了。是地狱展，大家说的地狱展那一件作品，就放两个小灯，用副片的方式来说他的作品嘛。我觉得他的作品是很有他的魅力。然后他在肖龙驻村的作品呢，关于地震的那个，我也在阿特那边有讲过。这一档展览呢，它之后延续到了明年二零二三年一月一号。那不知道大家听到这集是什么时候？我觉得他选择地震做作品是很有趣、很特别的，因为通常在他选择的那几个路径上面是都是用水纹在做填调，但是他用地震来做，我觉得是很有趣，因为都不离开我们的生活，而且地震似乎更可以引起大家的注意，因为地震还是会存在，只是水纹呢可能被一些土啊、被一些马路啊，或是河川改道等等的就消失了。对，总之。觉得全部的作品来说，单看都是算有趣的，但是脉络性整理会有助于拉提主题的强度啦。然后作品类少一点啊，然后空间需要更多、更开阔一点，那个作品张力才会出来。不然其实会互相抵消，或是直接被削弱啊，或是有点像是哦，很过度的。我去看了一个经过的一个作品，有点太可惜了。录像作品，我觉得其实可以直接拉出来做一个专题了，因为会需要一些准备說。说哦，进去是要看这些东西，录像不一定都是几秒钟结束，它需要一些时间的堆叠，还有它是有时间性脉络的往下铺陈，不是直接性立即性的结果。大家还是可以去看看，毕竟是免费展览啊，双年展也是很特别。因为两年一次，大家可以看一下台湾的双年展跟国际双年展，关注点在什么地方，然后选材、选题还有选作品，策展人会怎么样运用啊 ？OK， 那策展人是谁呢？徐文瑞是主要策展人，那协同是张艺文。接下来我要讲的是珍品艺术中心，也在台中哦。嗯，他的展期到12月31号的。这档展览叫做“家加 Home” 的 n 次方。来，家是家庭的家，加第二个加是加减的加 ，Home 是家的英文，然后 n 次方就是 Home 的右上角上面有个 n 哦。它是为了三十二周年策划的展览，策展人是徐元达老师阿达，然后还有十二位艺术家共同展出。以家的意向与思维，藉由不同创作形式和媒材，构筑对家的定义和表述，分为两部分。第一部分是材料、结构、家户居落，有庄普、方伟文、陈明德、陈博义、陈建荣、林书凯、陈维尊等七位。呃，另外一部分是新两性、新著名、新认同，展出艺术家有黄明哲、吴耿真。陈仁佩、蔡瑞环、徐君玉等五位去参加这场开幕的时候，听到一个重点是过去真品艺术中心，因为他们是龙宝建设出来做的一个艺术单位嘛，他们自己自家公司原本是建筑公司，出来拉出来做艺术的时候，他们可能会以建筑为思考的方法，结构啊或是空间，那怎么样去构筑？我是没有看过前几年展览，但是似乎是可能过去都是以建筑的思维去思考。那现在阿达他现在把艺术家的思维纳进来，艺术家在看关于家的议题的时候，他们会有什么样的思考方式？有些是进入到自己的家族的信仰产业，就是林书凯作品。那他怎么样去看自己的家？家可能是会被破坏的，那他要怎么？保存他自己家族的记忆，那这个家族记忆已经扩展到整个文明的记忆了。那如果他可以由这个西洋的产业，似乎是一个构筑出文明的一小螺丝的话，那它其实也是家的一部分。从家到家园到整个文明上的家的概念都是有的。那像是庄普，有刚刚被提到是说像是结构的。他用卷尺直接从地上往上测量到天花板，然后天花板的地方它有折曲折，上面它不是完全的顶到天花板就停了，它是还有把它凹扭过。<音> OK， 那刚刚听到的是我在学校录的一小部分，那到之后呢，我就没有再录下去了，因为上班要紧，所以我现在补录的时间呢是隔两天。不是，只、这、隔、个、三天之后了，所以我们继续吧。好，那刚刚说到的是庄普，还有其他人的作品就不一一介绍。但是我就是讲我比较喜欢的作品。那像是方伟文，他也是我之前找来阿特茶水间做 live podcast 的一位艺术家，他的作品我一直都蛮喜欢的，也一直都很有他自己的个人特色，而且他的个人特色不是一种有很。嗯，冷感的会有距离感的，而是用很温润的颜色，像是纸板或是比较偏木色、木质色系去制作。他自己的话，以我的观察，很多都在观察他自己周遭的生活。那之前的《西游记》，放在阿特那边的《西游记》，我有一集在讲他的展览。啊，然后那时候就看到说，嗯，原来他是去周遭附近捡一些他可以捡到的一些材料去制作，然后还有一些骨架的结构性搭建起来之后，我觉得有一种可以随时被迁移移动的一种随机性，随机性就跟普通我们说的一种家园的感觉，在一个固定场所，一个固定的地方，我不去移动。那我只是人回到那个地方去，但他的东西有点像是我随时可以变动。这个物件、这个建筑体、这个容器是可以随时更动。现在我想变成这个样子，就移动个什么样。如果牵动到其他的小东西、小物件的话，它又会有不一样的生长方式。我很喜欢的一件作品，然后他的作品我也一直都蛮喜欢的。那我们往下的话，像是。成人配他是我在绝对空间遇到的一位艺术家，然后过了好几年，三四年有了吧，我记得是一九年的时候有遇到他，然后后来到今年才又见到面。他的作品那个时候在博瑞的时候还是二零年呢、啊，忘了就已经做了初步的发表。那到现在他越来越多元，他的物件呢是输出，大家会看到是输出品。如果有分正反面的话，前面是食物，有点像插花艺术的感觉。但是那些艺术品、那些内容物件都是食物，他用食物的方式去做类似小型的装置或是小型雕塑，但却跟我们一般想象中的雕塑性质是非常不一样的。比如说，他会把他所询问的那个对象的家乡美食，透过去访问之后制造出来。但是我们想象中的都是一道一道菜摆放出来，变成一桌菜我们去吃。但它有点像是法式料理，把它提取很多的元素之后，把他们这些小元素拼组成一个雕塑，拼组成我自己都认为是一种很像插花艺术的感觉，然后也有一种极尽禅意的气氛。乍看之下，其实是一个很有装饰性的表现，但是里面内容是非常有个人意义的。但是那个个人意义又会牵扯到集体意识，因为这个人物他可能代表的是某一个国家、某一个文化，所以他会有这样的料理产生。但是如果变成一个小元素的时候，我们可能看过去，自己也可以套用在其中，比如说脆皮烤猪，我不知道，因为。欧洲很喜欢吃脆皮，那台湾我是不知道，因为我自己不吃皮，所以有各种或是加上的一些手饰，这个玉镯，然后也把它放进去，变成一个很干净又漂亮的印象美食吧。它在背后提到说它这个访谈对象的故事内容，但不是完完全全的把每一个字都写出来，它是有经过消化。经过再叙述的一个成果，所以如果你不了解这个形成的架构是什么，你到背后去看就可以看出来。那我很喜欢人配他使用悬挂他输出作品的那个绳索，那个绳子就是一般看得到的尼龙绳，黄色的、紫色、黄色，就是我们市面上看得到的尼龙绳。那那也是一个很轻便。呃，我自己的、啊、自己的经验是，肯去菜市场买东西，给你一个红白塑胶袋，或是用红色的尼龙绳把它包个汤啊，包个甜品啊，就这样竖竖起来，那个共感是非常强烈的。在同一个展场里面，还有吴耿真艺术家的作品，他是他在说对于他自己家的一种渴望吧，还有一种希望。我是第一次看到他的作品，蛮温馨的。他在开幕那天说，他很少用到这么明亮的颜色。那其中一件也是他放在家里没有展出过的，然后他把它拿出来展。我觉得可能这个对于家的那种感受性，在这个展览中他想要提出来，所以他把这件珍贵的作品放到展场去是非常有意义的。那里面呢有徐君玉的作品，然后他是全部里面最年轻的艺术家。呃，我在默默艺术也有看过他跟其他人连展，那个时候我以为他是一个男生，因为我就是用名字来判定一个人，但其实他不是，他是一个很可爱、小小只的女生。他是南艺大的，我有跟他聊天，然后聊了一下，发现他真的是一个很害羞的艺术家，跟人配不一样。人配很喜欢聊天，那如果大家有问题或是想要跟他讨论一下他作品内容的话，他是非常欢迎的。那君玉的话，他就是真的很害羞。开幕那天也是很害羞，但在他的作品创作过程中，我蛮讶异，是他是信手拈来的，把他所要凹折的铁丝或是那些线直接凹出来。他没有先打稿，他可能有先稍微画一下說，说、哦、他想要做什么样的人形啊，或者是造型啊，然后再把它转移到他的线上。你就想象说，我在凹铁丝。但是我不是只有凹平面，我是直接把一个人的架构凹出来，所以它是一个立体的，它直接就可以在现场做站立。但他有跟我说他是用拼组的方式，所以不是一体成型。那我觉得这个是很重要的一件事，是因为做雕塑通常会很难收纳，或是做装置的，那要怎么样去收纳，或是这个要怎么样让藏家有办法更简易的，或是更减少空间的方式收藏作品。那他也有发展一些平面雕塑作品，它不是一个立体的，但它是半有点像半立体那样子，可以挂在墙上的。那他的作品是跟他挂在墙上那件作品是有关系的。在现场有坐在沙发上的是一位小孩跟他爸爸，对面有一个独自站立的女性是妈妈，她端着水果，然后那个小孩指着墙面上的那个猫抓老鼠。咬着老鼠的那一件作品，在家里的结构性，我觉得在他的这一件，如果看这件的话，是蛮有一个传统的记忆印象，就是女性工作，然后男性在家在沙发上休息，可能是这样的家庭结构。但我我不能确定他要传递的是什么样的意义，但是对于家中有毛小孩这件事情，是阿达策展的人他一直在强调，就是哦，他介绍到徐君玉，反而是用毛小孩的角度来看他。那我觉得是还有一点点可以再多补充的，就是比如说家庭结构啊，但是这可能又太刻板印象了，所以没有提出来。但我觉得是可以看得出，如果硬要套用在现实生活中。这样的小家庭状况是越来越多的，三个人反而是宠物当道，养宠物，但是小朋友减少那可能是小资化的一种象征。如果硬要套的话是这样，但我觉得是有趣的是，比如说刚,刚聊到的壮普啊，或是方伟文他的装置啊，都是一个比较抽象性的转移的方法。但是，许俊玉是把真的人的形态做出来，它有隐射的部分，也有显性的部分，所以跟其他前辈艺术家来说，它的表现是很不同的。那我也蛮期待说它之后会发展出怎么样的人的呃作品。哦，他在收集资料的时候，他会找不一样性别、他不一样年龄的人的人态、人的体态，所以我觉得之后在看他作品的时候，可以往这个方面去看看他是怎么样表现的。OK， 我录音又到了隔天才有开始录，声音可能会有点不一样，但我们来继续讲。一样是跟宠物有关的，在这档展览里面，还有另外一位艺术家叫蔡瑞环，他是画狗，跟刚刚徐君玉的猫是不一样的。狗的话，在阿达他的论述里面有说到，大半坑文化层挖到五千年前台湾第一只犬的骨海。哦，发现到最早跟人共处的是狗，有种伙伴关系。那一样在讲一种猫小孩，蔡瑞环是用油画来表现。但他画的动物，画的狗，已经不是我们想象中的很明确的造型物、精致的纹理来表现他对于狗、他对于他自己宠物的感情，而是他用一种很奔放的、很朴实的一些线条笔触，把他的宠物的样态、日常的互动，很真实的表现出来。有些似乎已经看不出它是什么动物了，很像兴奋到一种无法言语、无法捕捉到那个瞬间的阳台，因为总是在看动物的时候，除非它在睡觉，才会是一个静止状态，不然其他时候可能都会很像如生物般的活耀。所以我觉得他的作品是蛮有趣的。另外还有像陈博毅老师的作品，那博毅老师他的，如果大家有印象的话，他都是以摄影为主，他拍摄很多场景，或是我们可以说是遗址，虽然那个遗址不是文化上的遗址，但是却是一种住家形态、个人生活文化的遗址。介入到这个场域之后，他拍下来那个瞬间被凝结了。在这栋建筑物还没被拆除之前，他保留了原屋主、原房间、房主的个人特质。从他所放置的物品，床头柜上的相框、玩具、玩偶，或是墙面上的海报，是什么偶像明星，或是那个年代所当红的一些流行文化，他都一一的记载在里头。也可以看到说，这些文化流行物的消失与变迁，在现在的社会上，可能流行的又是另外一个新的东西这其实也会让我自己去想说，假设他今天来拍我的房间，他会拍到什么？那个状态可能就是那一个房间里面人的。最原始的样子，可能是渴望的样子，可能是欣赏的、崇拜的角度，在营造他自己的房间。过去我是不会在墙面上挂任何东西的，是一片空白。大学、高中的时候，去到同学家里，他是住宿，住外面，去看他的房间，发现哇，他的墙面上贴了好多他喜欢的 DM 啊，或是简报等等的，很有他自己的风格。我就想说，嗯，那我是不是也来贴一下？但发现我贴贴贴，就觉得说这不是我要的，这不是我的样子，不是我的个性。从可能五十张的东西，我慢慢消减、消减到现在大概十张左右。那又拆掉一些，又加一些，拆掉一些，加一些，它是来来回回、一来一往的。但是在博艺老师他的作品上，你会看到那个凝结的瞬间是。可能连这个屋主都不知道他即将要离去的那个时刻。那他离去了，为什么不带走这些物件呢？可能假设是以呃南铁东移的状况来说的话，他们要搬迁的速度比政府要拆他们房子速度还要慢，所以政府先动手。假设是这样啊，但一定会有更多案例是在发生之前。他都还来不及知道自己即将要被离开这个地方。如果以我自己的状况，像是我就把他生活的一部分也贴在我的墙面上，学生给我的一些作品，我觉得蛮可爱的，都贴在上面。可以看出我可能是狗派，的，因为目前上面有两张跟狗有关的，然后还有另外一张是老鼠哈，应该没有人想知道。好，我们继续。哦，还有另外一个是陈维珍艺术家哈，那他的展览我在绝对空间他的个展的时候就看过，然后后来就觉得哇，他其实蛮厉害的。其实他用了非常简单或常见的材料去制作，可是他的手法又很很现代，他有点想要复刻到某一个时代的状况下，然后用一种很极简的方法去复制它。还有他在国美馆的联展的时候。我觉得很酷，真的很酷。嗯，它会使用一些七八零年代台湾厂使用的一些高级奢华的价值的材料，但是它只是表面上有仿造那个纹理，比如说像贴皮，有一阵子就超流行仿木纹的。所以像我家就有用过，自己去买仿木纹的皮，也不是皮，那就是纸张，你自己去贴贴，你就拥有一个看起来是石木般的木板或是木柜。那其实它都是贴出来，它不是真的。成为维珍选择是用像美耐板或者石材啊、大理石啊那种纹理的，背后的结构，你看起来它看起来是一个很厚重、很扎实的东西。你撕开来，可能就是一个普通的木头，或是普通的什么。我觉得策展人徐远达老师，他真的是一个不怕去抵触策展，或是不怕去抵触原单位或邀请他展览的一个人呢、喔。因为你想想看，假设你是一个策展人。你去策展，你去了一个叫珍品艺术中心的地方，它的背后是建筑公司。虽然说看起来不是一个正统的艺术单位，但它毕竟也是一个有头有脸的建筑公司。那它要怎么跳脱过去他们策划展览的形式跟概念？它用“家”的 n 次方这个概念，把不同的心理层面，或是对于家的身体感。甚至到不能看见的，比如说文化，或是思想，或是认同感，像是我感真的可能跟性别认同有点关系。那还有像成人配的，它也是跟文化层面的多元文化层面的，还有一些前辈艺术家从以前到现在年轻一辈的艺术家，他们怎么样去诠释，可能跟家有一些相关联的。再透过炫达老师他在论述上写的。他看的许多电影里面，怎么样去阐述家在电影主题的一些想法？他提到了《幻之光》或是《小偷家族》，虽然我没有看过《幻之光》，但是我知道《小偷家族》这一部电影，一样是电影的角度，他又可以切到不一样的地方去，就跟他这一档展览是一样的。然后刚刚讲到陈维真嘛，那假设他是要探讨说，在这种很虚华的嗯、呃呃、呈现下，背后也只是一个空空无也的东西，或是一个没有扎根下去的一个文化。但我觉得那个文化却又是一个台湾特有的一种视觉或是社会消费性。但是这一些种种的徐远达老师，他从很多个角度把它包在一起，它是合理的，也是很有。个人的独特性，那这个个人独特性又可以牵连到每一个观众的心里去。假设是一个很发散的一个讨论，但是这些讨论是多元性，而不是真的发散到无法串联在一起的。这就跟我前面讲的那个国美馆的那个双联展有点小小出入。但是我是蛮喜欢学仁达老师他测这场展览。那在空间规划上呢，虽然说空间没有很大。但也是用的淋漓尽致的，尤其是庄普老师的作品，就一映入眼帘，然就可以看到了。地下室的空间会比较舒坦一些，还有三楼的部分开幕的场所，然后在椅子撤掉之后，真的是比较能够好好欣赏方伟文老师的作品，因为他的作品需要一些空间性跟呃留白，你才可以在他作品中穿梭。那总之，这个展览我是蛮喜欢的。那我们对于家的诠释，也真的不是只有结构去形塑而已、哦，有很多可以点出来的是很有意思的。那我觉得这就是要多看展啊，多认识一些艺术家作品，然后多去找他过去的脉络、现在的脉络跟他未来可能发展的，再把他们都串在一起，才可以有更多火花刺激。所以我还在努力做到看展览，然后记一下艺术家，认识一下艺术家。我不知道未来会不会策展，但是反正我就先做就对了，就是这样。那接下来我下一个可能要录的是十一月，哎、欸，现在十二月了，十二月初的这几天去一些展览空间的。那这些展览呢，可能你们听到要过期了，所以我也不知道什么时候上架，希望可以早一点上架，但。忙碌，没时间。好，那我们下一集再见了，拜拜。这首邓丽君《问世间情是何物》，我完全没听过这首歌诶，但在网上查得到，我是听她的版本吧。嗯，他们是说是没有曝光过的、未公开发表的歌曲，不意外会有这个名称的歌曲。对，那也愿大家知道情为何物，是这样吗？不要被情所困，不要被骗，对。这是给大家的，那希望邓丽君的这首歌可以给大家一点小小的安慰。我也不知道安慰什么，但希望大家都好好的。就这样，拜。各位各位，喜欢《西游记》的话，可以到脸书、IG 搜寻《西游记》。